0: Ciao, eccoci qui. Lunedì 20 febbraio 2023, ottavo episodio di Pistole Scariche. Grazie ancora per essere con me. Prima di tutto, e come sempre, ti ricordo che volendo, puoi trovarmi tramite i miei canali social di Facebook e Instagram, e puoi ricondividere le mie storie e i link per fare in modo che anche altri possano conoscere me questa storia, se, se a te è piaciuta potrebbe piacere molto anche ad altri. Dunque, durante l'ultimo episodio ci eravamo lasciati appunto con le paure più grandi, ovvero con Rosella che esce dopo un'operazione da un tumore molto esteso, fortunatamente non metastatizzato ma molto esteso tra seno e bicipite subisce una mastectomia, quindi una sportazione del seno sinistro e del bicipite eh, eh, a causa delle quali eh, affronterà poi una lunga eh, riabilitazione, un lungo recupero. Eh, In tutto questo ovviamente c'è grandissimo fermento da parte della famiglia, grandissimo fermento e preoccupazione soprattutto in tutta la situazione verrà sempre comunque additato come unico colpevole franco pur non essendo questa la realtà in quanto eh, molti dei membri della famiglia di rosella si rifiutano di considerarla come un essere umano indipendente e, e pensante quindi Conviene in qualche modo, è più semplice forse prendersela in questo senso con, con Franco eh, messo diciamo alla berlina come artefice di tutto. Di fronte a questo, eh, subita l'operazione, passata la riabilitazione, Rosella non dovrebbe rimanere incinta eh, nei prossimi quattro anni più o meno, in realtà succede volta nell'81, eh, perde il bambino, subisce una, un intervento di rischiamento e poco dopo rimane di nuovo incinta, stavolta deciderà di affrontare la gravidanza e di portarla avanti, non senza problemi, avrà minacce d'aborto, fuoco di Sant'Antonio, eh, ma verrà eh, soprattutto lo sfogo questa volta sul braccio sinistro e questo farà pensare male sia alla famiglia ovviamente per sam- pensare male eh, per quello che riguarda eventuali ed ulteriori rischi legati al uh, tumore a causa del quale pochi anni prima si era già operata perché lo sfogo verrà sul braccio sinistro appunto e quindi questo riporta all'operazione subita al bicipite dello stesso braccio anni prima a causa del tumore. Interverrà anche di nuovo per ragioni di maggiore tutela e sicurezza un oncologo. Nonostante la situazione sia preoccupante, Rosella non non ha nulla. Ovviamente sì, la gravidanza non si rivela semplice, fortunatamente però non ci sono conseguenze gravi come quelle del tumore, pertanto la gravidanza andrà a buon fine, con qualche ostacolo, con alti e bassi, ma andrà a buon fine. Nel marzo del 1982, anche qui, terzo figlio e incluso anche il marito di Rossella, quindi Franco, sono quattro persone della stessa famiglia, nate a marzo, in questo caso parliamo del 2 marzo del 1982. Rosella dà alla luce il suo terzo figlio, qui si andranno a creare dei dibattiti in famiglia sul nome da dare al terzo figlio, c'è Franco che è propenso e assolutamente convinto nel volerlo chiamare Junior, ma possiamo dire grazie a Dio la legge non glielo consente, ora non so se oggi sia diversa ma all'epoca la legge italiana imponeva eh, che se qualsiasi padre volesse, avesse voluto chiamare il proprio figlio Junior avrebbe dovuto anteporre il proprio nome a Junior, di conseguenza in questo caso il bambino si sarebbe dovuto chiamare Francesco Junior, ma eh, Franco voleva solo ed unicamente Junior e questo non era possibile, anche se e lui stesso lo ha raccontato per il resto della vita, accanto a sé in quel momento c'è stato un genitore a cui è stato permesso di chiamare il proprio figlio 29 settembre di nome e anche se Junior è effettivamente un nome non gli era concesso chiamare un figlio solamente Junior, ad ogni modo la legge dell'epoca non glielo consente e quindi opteranno per la, la coppia opterà per, per i tre nomi che girano nella testa di, di Rossella sono tre nomi slavi in quanto come già sai Rossella aveva una propensione per i nomi principalmente per i nomi russi e la scelta in questo caso era tra Igor Yuri e Ivan e sì come avrei capito, la scelta ricade su Ivan e, ed ecco che hai la certezza ora che nasce il sottoscritto. <ride> Diventiamo così una cosiddetta, come piaceva molto dire a, a mio padre, una famiglia numerosa per l'epoca, cinque persone, tre figli. E le cose... Eh, vanno, cresciamo forti, sani, in salute, una famiglia felice, quello che eh, avrebbero sempre voluto i miei, i miei genitori, soprattutto, soprattutto papà, papà lo avrebbe sempre voluto perché cresciuto come orfano, avrebbe sempre desiderato una famiglia quanto più numerosa e quanto più unita possibile. Beh, per darti un'idea, per avere una sorta di, chiamiamola così, fotografia della situazione, negli anni Ottanta, eh, appunto, in particolar modo nell'82 c'è cioè Alessandro, mio fratello è più grande, che ha sette anni, Simone ne ha cinque, io sono appena nato. È l'anno in cui a giugno verranno giocati i mondiali e. Rosella, mia madre, è ancora una una supplente alle scuole elementari, diventerà poi di ruolo, in gergo tecnico si dice di ruolo, quando un insegnante ottiene la propria cattedra, quindi comunque il suo posto fisso in in un'unica scuola, nel 1989, quando io avrò sette anni mio padre, Franco, eh, ormai da diverso tempo è entrato a lavorare in, in aeroporto grazie a quel facoltoso uomo d'affari incontrato molti anni prima per il quale Franco ha fatto l'autista personale a titolo gratuito. Inizia dal gradino più basso della gerarchia aeroportuale, quindi inizia a lavorare sulle piste, effettivamente fa, oggi chiaramente le cose sono diverse, ma Franco inizia facendo un lavoro di fatica, cioè proprio il carico dei bagagli sugli aerei. Purtroppo a due anni dalla mia nascita, quindi nel 1984, mio nonno, Tullio verrà a mancare a causa di un tumore ai polmoni, sfortunatamente è sempre stato un grosso fumatore ed inizia ad avere i primi sintomi di questo in realtà qualche anno prima. Verrà ricoverato diverse volte e, e alla fine purtroppo nell'84 ci lascerà. Io personalmente ho un bel ricordo anche se vago, di di mio nonno che mi riporta in più delle volte al gioco con lui, anche se ero molto piccolo, ho in testa questo ricordo vivido dei giochi con mio nonno, del tempo che mi dedicava. Quindi da questo momento in poi mia nonna Wanda rimane, rimane sola, ma Diciamo viene ovviamente sostenuta sempre dalla famiglia, sempre, sempre presente, sempre unita e sempre forte, ma anche dalla sua stessa caparbietà dalla sua stessa forza. Man mano che andremo avanti con questa storia vedrai che, come già ho detto in precedenza, questa è una storia di donne, dedicata alle donne, o meglio quello che io sto raccontando è dedicato a loro ma in realtà è una storia di donne fatta dalle donne e senza le quali probabilmente saremmo stati tutti molto molto più persi di, quelli che, di quello che siamo stati in realtà. Beh, andando, volendo andare comunque per, per gradi, tu sai che Franco insieme a suo fratello Tony aveva conseguito diverse patenti perché nel tempo si erano specializzati oltre che nell'ambito della ristorazione anche nell'ambito della guida con conducente, quindi nell'ambito dell'affitto di macchine di lusso con autista per persone particolarmente facoltose. Ecco, conseguono diverse patenti, si specializzano anche in questo lavoro, fanno molta gavetta. Franco in particolar modo lo fa già prima di entrare a lavorare in aeroporto, starà poi in aeroporto per circa 20 anni, dai primi anni 70 in poi, e si alternerà per appunto circa 20 anni facendo questi due lavori, che sono molto remunerativi, nel senso che in aeroporto eh, guadagna un buono stipendio già in partenza e riuscirà poi a far carriera fino ad arrivare agli uffici e considera che all'epoca era un lavoro, quello aeroportuale, a prescindere dalla mansione che fosse sulle viste, in ufficio, eh, che fosse un lavoro di steward o hostess di terra o di volo, erano comunque dei lavori ben pagati, non, non diciamo in crisi come possono essere oggi, quindi sicuramente aveva le spalle ben coperte da addirittura due lavori che erano molto ben visti all'epoca, uh, quello dell'aeroporto perché ben pagato, mentre quello del noleggio perché elitario e rivolto ad una cerchia molto ristretta di clienti, per lo più facoltosi, quindi diciamo: non così uh, diffuso come il lavoro ed era anche un lavoro che bisognava saper fare perché queste erano persone facoltose che dovevano anche fare diciamo, nel loro ambito, nel loro campo una certa figura, quindi era richiesto che anche l'autista stesso fosse una persona di, di bella presenza. Ecco, Franco fa la sua gavetta per moltissimi anni in questo, in questo ambito, finché un giorno non mette se stesso in qualche modo di fronte, di fronte a un bivio. Ecco, il bivio è la scelta. che si trova a fare nel momento in cui pensa se sia meglio proseguire la sua vita aeroportuale con la possibilità di far carriera e anche di avere un ottimo stipendio man mano che salirà la scala gerarchica o lasciare l'aeroporto e dedicarsi a quello per cui ha fatto la gavetta, la sua gavetta diciamo, da, da autista negli ultimi vent'anni e passa, è chiaro che da una parte avrebbe la certezza di un'entrata fissa, di un lavoro, un lavoro su turni ma principalmente basato su una, un, un ritmo diciamo, da lunedì al venerdì, oppure aprire finalmente una propria società di autonoleggio con tutto il bagaglio di esperienza che ha e anche ovviamente con tutte le conoscenze che ormai ha ha messo messo insieme, sia per quello che riguarda conoscenze personali, sia per quello che riguarda un suo proprio bagaglio di, di esperienza lavorativa. Beh, nel 1992 farà la sua scelta e deciderà di mettere su la sua società. Ovviamente era un uomo che aveva due lavori e, eh, ed una famiglia. Nonostante i due lavori nel tempo non era riuscito a mettere da parte grandissimi capitali proprio perché ha sempre dovuto sostentare la propria famiglia chiaramente anche con eh, lo stipendio che Rosella portava a casa, ma soprattutto finché Rosella non è diventata di ruolo veniva pagata a chiamata e quindi anche lì non era sempre semplicissimo, diciamo così, sbarcare il uh, lunario. Ma nel momento in cui Franco decide di mettersi in proprio, siamo nel 1992, Rosella è già di ruolo da tre anni. Quindi risulta a tutti gli effetti una dipendente statale con un'entrata fissa. Questo permette a Rosella di fare da garante con le banche e con altre personalità che contribuiranno all'attività di Franco, in maniera tale che Franco possa avviare qualcosa con l'indispensabile aiuto di, di mia madre. Ok? Da qui parte tutto. Sia per la società. Mio padre ha le conoscenze giuste, l'esperienza giusta, con i fondi che riesce a farsi garantire dalle banche e da altre persone, non solo mia madre, che parteciperanno all'affare riesce a fare i primi investimenti e si ripromette di ripagare tutti quanti banche incluse lavorando e quindi inizia con una macchina considera sempre che parliamo di macchine d'elite, quindi non sono macchine di basso livello sono macchine equipaggiate in un certo modo e di una certa marca partiamo comunque come minimo da automobili che sono mercedes delle mercedes equipaggiata in un certo modo, full optional per l'epoca, parliamo degli anni 90, quindi 30 anni fa, ma comunque ottime macchine per l'epoca, perché erano appunto destinate a persone di un certo livello. Ecco, si comincia un passo alla volta, dico un passo alla volta, ma forse Franco inizia facendo il passo più lungo della gamba, prende una macchina, ne prende due, le fa lavorare, lavora ovviamente in collaborazione anche con suo fratello, in questo momento sono loro due ad avere l'esperienza e i contatti per poter lavorare. Chiaramente la società fa capo solamente a mio padre, Tony è una sorta di uh, diciamo freelance o comunque dipendente, qualcuno che collabora saltuariamente con la società, ma si muovono in maniera parallela e congiunta con uh, i contatti della clientela che ormai hanno sviluppato negli anni, anche grazie ad altre conoscenze, su Roma si muovono bene, conoscono le persone giuste e i clienti giusti, il lavoro va, in pochissimi anni cresce, lavora sempre di più, sembra ad un certo punto di poter essere veramente in grado di ripagare velocemente tutte le spese che ha fatto quasi senza senza soldi in tasca, quasi solo con con le garanzie che aveva aveva ottenuto. Quindi arrivano macchine, arrivano soldi, arriva il lavoro, c'è un giro d'affari. Ci sono personaggi importanti che non solo orbitano nell'ambito del circuito che mio padre riesce a creare, ma che tu ci creda o no questi personaggi orbitano addirittura in casa mia, facciamo una vita agiata, i soldi ci sono, non manca niente, facciamo viaggi, siamo in grado di andare anche più di una volta in ferie durante l'anno perché i miei genitori possono permetterselo, abbiamo un bel appartamento, grande, spazioso, c'è spazio a sufficienza per tutti noi cambiamo casa anche più di una volta e sono case sempre più grandi i soldi girano in casa girano in casa e fuori il lavoro c'è va tutto alla grande e mio padre inizia o meglio la società di mio padre inizia a farsi un nome come ti dicevo ci sono personalità importanti importanti tutte famose più o meno tutte perché ci sono anche delle Ah, personalità internazionali, addirittura persone che si muovono con dei nomi di copertura perché non devono essere riconosciute e hanno bisogno di un servizio di una certa, come dire, discrezione, e questo mio padre era in grado di darglielo, di fornirlo. Quindi davvero eravamo, beh, non ti so dire oggi se fossimo ricchi, ma posso dirti. dopo pochissimi anni di attività eravamo davvero benestanti, ce la passavamo bene. Il punto è che come molte cose belle questo crea invidia, perché comunque su Roma devi considerare che mio padre non era l'unico ad operare nell'ambito, ce n'erano di altri, ce n'erano di altri allo stesso livello, non erano molti, oggi come oggi a far questo lavoro sono moltissime persone. All'epoca erano poche e quelle poche conoscevano bene le regole del gioco, conoscevano bene le leggi, anche perché in anni recenti a questo tipo di, di, di mestiere è stato dato anche per legge un bel giro di vite con regole molto più restrittive di quello che erano. Allora, beh, diciamo che il circuito, di lavoro, la mole di lavoro che riesce a sviluppare mio padre desta qualche sospetto agli addetti ai lavori e questi iniziano a muovere un meccanismo di controllo perché cominciano a mandare dei segnali, dei suggerimenti a chi questi controlli deve farli. Quindi non parliamo più solamente di concorrenza, ma iniziamo a parlare di concorrenza sleale. E forse questa concorrenza sleale l'ha, l'ha fatta, l'ha giocata in qualche modo anche mio padre. Beh, I controlli scattano, i controlli scattano negli uffici di mio padre, scattano a casa, scattano sui conti correnti di mio padre, di mia madre, su quelli di tutti. Questo creerà problemi ulteriori ai rapporti familiari, perché mio padre non ha coinvolto in questi affari solo conoscenti e colleghi, ma anche la famiglia. I conti in banca a questo punto vengono congelati. Arriva la finanza, arrivano i carabinieri. Crolla tutto. Quel piccolo impero che in pochissimi anni era riuscito a mettere su. Arrivano i sequestri, arrivano le denunce. Arrivano i tribunali e i magistrati. Arriva qualcosa che nessuno era in grado di prevedere. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie ancora.